0: Du kan egentlig ha en by som er så høy og tett som mulig. Jo, ja, men for meg er ikke privat egnomsrett eh, superviktig. Jeg kan dele på alt, eh, ikke kona. Altså, når vinteren kommer og det er 30 minus, kommer det jo fort inn til byen igjen. by, presentert av byutviklingskonferansen Evolve Arena.
1: Elling Fossen, velkommen i studio, Mårendagens by. Du sier at du er Norges første urbanist og bydoktor.
0: Uh, jeg har vært inne i uh, Atex uh, Og sett når urbanist Første gang dukker opp Og da rekommet det mot meg ja.
1: Ja, Men du er ikke den siste?
0: Uh, nei, nå er det jo en Globalt renner Folk flytter inn i byene Og Oslo har jo vært uh, En av de hurtigste voksne byene I uh, Europa siden 1984 -80. Vi har vokst sammenhengende Så det er mange ting som tyder på At uh, det blir flere urbanister uh, Etter meg
1: ja, jeg så noen som på at 70% av befolkningen innen 2050 eller noe sånt kommer til å bo i byer.
0: Ja, det tippa 50% er rundt
1: 2007-2007. Ja. Men du, det er jo bare å nevne mark av grenser, turområder, offentlige rom. Du snakker om at, at offentlige steder og plasser er som et danskrupp der menneskene skal leve livet sitt, som Tagel Anders sa i sin tid. Altså, hvordan er det mulig å få flere in i en by, med mindre vi skal begynne spise av områdene runt i forhold til å bygge flere hus som folk kan bo i?
0: Us vi se på på enkle fakta, så er det vel over 600 byer uh, i verden som har høyere tettighet enn Oslo. Så vi er egentlig i et sånt, uh, asiatisk perspektiv, så er vi knapt en landsby. Ja. Uh, så så tettigheten i Oslo er, da, det, det er ikke overveldende. Men jeg, det som er uh, mi, mitt utgangspunkt, er at uh, du kan egentlig ha en by som er så høy og tett som mulig, hvis du får offentlige plasser som fungerer. Altså for, for meg okay, betyr... Ok, så
1: er, er ikke nødvendigvis hjemme inne i huset hvis de har et bra sted å tomle på ute?
0: Ja, det er hele utgangspunktet. For det er jo sånn... Eh, altså, nordmenn har jo ikke noen der urbane tradisjonen. så, så en ja, sånn, vi spiser jo hjemme, vi. Ja, og lykketilstanden vår er egentlig innenfor husets fire hjemmer. Ja. Og til nød så er når vi tar på oss grilldressen om sommeren. Mm. Og da er vi innenfor hagets fire vegger ja, eller fire vårt, hekker. Ja så vi har vi har ikke den tradisjonen hvor vi møtes på disse fellesplassene men jeg liker å si i hvert fall at de offentlige plassene eller rommene i en by er litt sånn som korallrevene i havet. Det er du utvekseler sladder, det er du har tilfeldige møter, det er, det, altså, det er der alt, alt som er og som gir liv i rett mening, egentlig da, finner sted. Men, men, men ok, du ser jo vi har ikke kultur for det i Norge, vi vill helst hjem. På med grilledressen,
1: in i hagen, på vår egen veranda, etterhåndsende med våre, vår flokk og våre ja. ting. Hvordan skal vi klare å endre, eller må vi endre oss som kultur da?
0: Uh, og, og, og hvorfor det? Kultur endrer seg jo hele tiden Og det er, det er jo sånn siden uh, uh, Jappetiden altså, altså det, det er en sånn sammenheng her Fordi på 70-tallet så var vi nei EU Det var uh, ut av trengselen Kampanje ja. Nej, eh och då så då en meste parten faktiskt av boligbyggen i Oslo, det nå i Indreby. Där 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 skedde en sån historisk revitalisering av Indreby Og du fick masse utesteder, serveringssteder, du fick kulturhus, du fick egentligen allt möjligt rart på 80- og 90-tallet, og da, da ble det skapt en sånn type korallrev eller en urbant kultur, som nå bare forsterkes ytterligere. Eh, men det vi bare må bare forsterke er jo, for de offentlige rommene er det jo ingen som tjener penger på. Altså Nei, de er
1: ikke direkt lønnsomme.
0: Nei, og derfor så ser du da at private, eh, historisk har det vært det som driver med opprustning av plasser. Også på 90-tallet fikk man noe som kallte infrastrukturbidrag, det vil jeg si at da måtte Uh, ruste dem opp, och så skulle da kommunen overta dem i mm. etterkant. Drifte dem, ja. ja. Og, og det ser du da, at da har vi en bymiljøetat som har väldigt lite penger, som ikke vil bruke penger på det. Og da får du fort ett sånt paradoks at utviklerne tjener ikke penger på det. Kommunen vil heller ikke bruke penger på det. Og dermed så ser du at det som er det viktigste i et byliv, for et menneske et byliv, er det det ingen vil bruke penger på.
1: Ok, så det du sier er att det er politikernes offentlige finansenes oppgave da? og sørge for at de rommene, offentlige rommene Eh, som, som, som,
0: som, som ingen egentlig eier blir bra? Historisk har det vært det, enten det er eh, Rådhusplassen, eller da de plassene som folk bruker, som har da, vært der du har eh, 17. mai eller der du har eh, arbeidersamlinger, det har vært det offentlige. Og så ser du at det er eh, gradvis da, i, i tråd da med privatiseringen, eh, nyliberalisme eller hva det skal være, så vil ikke politikerne ha det ansvaret lenger. Mm. Og så eh, må du da, svaret er jo du må få Utvikleren til å forstå at hvis du ruster opp et område rundt tomtene dine, så vil også tomtene dine få høre verdi. Ja, men da må jo politikerne regulere at
1: de kan bygge det tilsvarende antal kvådratmeter på ett mindre fotavtrykk, slik at de i hvert fall får en de samme penger. Disse folka her
0: tenker jo bare
1: eh, return of invest investment. Det ja, er ikke noe annet. Men, eh, de annet Men det er åpenbart
0: at alle som har eh, eiere må da tilfredsstille eierne. Altså mm. selvfølgelig hvis de ikke tjener penger, så er det noen som blir sure. Har vi har laget et park, skjønner du.
1: Grønn lunge. Åja, oh det er ingen som betale for det.
0: Nej men det, igjen eh, så må du få til da, et privatoffentlig samarbeid som fungerer, mm. fordi det er så viktig for bylivet, og, og det er jo sånn at uh, jo høyere det eventuelt blir i Oslo, jo tettere det blir, desto mer er da, det enten er grønne lunger eller plasser som er velfungerende. Mm. For hvis du ikke har det, da vil du oppleves som, som en veldig sånn, fremmedgjørende bo ja, men, i byen, med veldig mye lyder. Og,
1: men hva er vitsen egentlig? Altså, Oslo er en ganske grønn by, vilken skade ville skett om vi på något sätt hade reducerat dessa områdena lite och fått plats till flera folk i den samma byn
0: ja men det är två ting det ena är ju markgränsen där är sånt ja, på lave laver ja. vi en by för eliten
1: som har allt som har liksom de offentliga rummene som är de danssplatserna du snackar om och som verkligen gör att de som bor där har det fantastiskt problemet är bara att de flesta fuck gråta bo där
0: Nei, men det er jo et annet viktig spørsmål, men det går jo på boligbygging, at mm. hvis det ikke bygges nok boliger, sett da Oslo vokser mellom 10.000 og 12.000 i året, det bor 1,9 hver leilighet, og da bør du bygge da mellom 5 000 og 6 kanske 7.000 boliger i året, mm. og i virkeligheten er det at det varierer litt da, men da vi er det mellom 700 og 100.000 opp til 2.000. lite. Ja, Eh, og hvis du, du ikke klarer retten. å få til det ja, men altså, løsning på det er ikke nødvendigvis da at du skal begynne å bygge marka men du må være mye mer pragmatisk i forhold til høyder tror jeg eh, høyrehus Høyehus, jeg tror også da at du kan ikke bare generelt værne alt som er murbybyggelse i Oslo, men du kan kanskje tenke deg at du ska bygge på to etasjer, at du får åndfyll, slik at du får en høyere og teppe. Tenk
1: at y tåler tre etasjer til, den er solid nok.
0: Nei, ja, Y-blokka er, er ferdig uansett, tenker jeg. Altså, for den ødelegger for byrommene rundt seg. Men det at du må tenke deg at det som nå, Oslo er en sånn fire etasjers uh, murby. La oss si at det blir seks da. I Paris er det 8 i København er det rundt seks. Sett at vi skal få til det, da får vi plass til mange flere boliger, og mye høyere befolkning skal bli ut i Oslo. Det er utrolig mange steder og i Oslo, hvor du kan bygge høyere og tettere, så lenge du får da de grønne lungene og plassene til å fungere. Det er veldig mye som skjer når man vokser frem si, en kultur. Uh, hvor man ikke lenger skal ha sin egen, uh, et selskap skal ikke ha sin egen arbeidsplass eller egen bygning, men det leier seg på coworkingsteder, hvor det er da mange som sitter og jobber. Mm. Så, og det jeg også fokuserer på er jo da at det som gjør at byen er så arealkrevende er jo at alle bor et sted, som er da first place, arbeider ett et annet sted, som er second place, og så altså de reiser da hjemmefra til arbeidsplassen sin hver dag, og så bruker de da plassen eller kaféen eller marka etterpå. Hva om du da klarte å lage da, smelte sammen boligen og arbeidsplassen jeg tror ikke at du mer, mye da, det man kaller nå for co-living. Mm,
1: da får du mindre fotavtrykk, karbonmessig og på andre måter. Ja,
0: ideell sett får du halvparten av fotavtrykket.
1: Men eh, likevel, så, det, bare aner mig i ja, rent fysisk sett, så vil jo det være mulig å tenke seg det.
0: Eh, men spørsmålet er om folk vil. Ja, hvis det er du ser nå, når det er fremtidens arbeidsplass, så har man jo tenkt på debatten har nog varit cellkontor versus öppet landskap. Mm. Eh, och man blir aldrig helt enig här, men det man ser nu, ja, för det finns olika olika typer av folk. Någon ja, syns öppet landskap är deilig. Men då tänker jag en typ maximal flexibilitet. Ja. Eh, men det man också ser på da, det man kallar co-working spaces, är ju egentligen då eh man i stenhård för att sitta isolerat i et selskap sammen med andre ansatte, så jobber du for eksempel prosjektbasert, og da jobber du sammen med folk i andre steder, mm. og da har du gjerne et eget rum for det, det prosjektarbeidet, som du gjør med folk på mange forskjellige selskaper, og det kan det egentlig være da utenfor selskapet. Så, så du får en mye mer sånn flexibel fleksi, arbeidsform, som også gjør noe med arealbruken i en by. Jeg bor på Nesåden. Det, det må du slutte med. En,
1: i, I det, nettopp, det det jeg vet du mener. I det som kalles en villa, der er det krav om at det skal være minimum 900 kvadratmeter tomt for få forføre en bolig til uh, midt og kommende to personer. Ja. Hva tenker du om uh, den type reguleringer og den type måter å tenke på? Altså, jeg har jo virkelig langt i naboen, din naboen har samme kravet.
0: Uh, um, da har jeg egentlig lyst til å svare dette for å ta med psykologen din. Altså, <laughs> sånn uh, men altså, du kan hele svare i en by, så er det et spørsmål om du hele tatt... Uh, skal tillate at du bor i enebolig. Så folk her
1: på Grefsen bør egentlig bli blokkbebyggelse?
0: Før ja, eller senere så må man, man kan tenke seg at det går gradvis ut. Da. Nå innenfor ring 2 så bør du tenke deg at uh, her skal det ikke være enebolig. snart er det innenfor ring 3, og snart er det innenfor bygrensen. Har skal det vekk. Ja, men du kan følge ha oppnområ det som bevarre nossan sånn historisk kvalitet. men forempel Paris der er det i den in af så er 8tage bang far Uh, å tenke seg da, å insistere på at du skal ha masse uh, in i en by, uh, det synes jeg er lett problematisk. Men mm. uh, vad skal til for at du skal flytte in fra Nesodden?
1: Nei, det må jo være attraktivt for meg da. Og når du sier at uh, her er det parkene som skal gjelde og boligene som skal være relativt living, ja. små. Ja, ikke sant? Det gjelder på alt. Nei, det, jeg er jo en gammel sær mann, jeg er jo like ja. som deg.
0: Jo, men for mig er ikke privat egnomsrett eh, superviktig. Jeg kan dele på alt, eh, ikke, ikke kona. Men eh, så sånn, eh, det jo, i prognosesenteret lager jo en sånn oversikt over hva normen er villige til å dela. Mm. Og det er sånn, eh, det alle er villige til å dele er verktøy. Så graderer du da. Og snøvretter og sånn. Ja. Mm. Eh, biler, ja, det er særlig de yngre. <laughs> Jeg ja. har ikke noe problem. Og bolig, nesten ingen. Nei. Men du ser også at det er en framvoksende trend hvor du egentlig da er mye mer fleksibel også i forhold til livssituasjonen.
1: Tror du, Erling Fossen, at vi kommer til å dela bolig, altså være litt sånn kollektiv levende, om, la oss si, 50
0: år? Ja, øh, ja. jeg tror det tvinger sig fram fordi øh, endringen i arbeidssituasjonen mm. øh, det Og så tror jeg også da, altså, eh, nå snakker man veldig mye om at byer skal være arealneutrale, og det vil da si at du kan ikke bygge et nytt bygget sted hvis du da enten river det som stod der, og det, ikke, og det er ikke bærekraftig, eller at du da fjerner et bygget et annet altså, en by skal per definition ikke få lov til å vokse utover lenger. Og da må du eh, tenke mye mer smartere i forhold til hver eneste eh, kvadratmeter en by, og da må du tenke deg det må brukes 24 timer i døgnet. Det er jo to måter. må du ha mye sterkere av deling.
1: Men er det noe man kan tvinge på folk? Altså, all den tid det ikke er noe tvang å bo i Oslo, må jeg si det da, eller i en by. Du kan bo ved siden av. Det vil ikke være by- boplikt går ut fra, men altså, kan man tvinge folk til å si at de, nei, her er det ikke lov å ha mer enn typ, la si, 25 kvadratmeter per hode i boareal? Det, kan, kan man tenke sig den type?
0: Nei, forløpig er det jo motsatt at uh, boligene som bygges må være er, det er to, 37 kvadratmeter. Ja. Det er derfor jeg spør deg.
1: Kan, kan vi tenke det andre veien? Da sier jeg at i og med vi kan lage den reglen, så kan vi jo det og påføre folk masse kostnader faktisk, det, det, du ja. der. det vil være mye mer effektivt og billigere å bygge folk til, bolig til folk hvis det ikke var lov å bygge med 25 kvadratmeter per huve.
0: Ja, men den type streng reglering har jeg ikke noe tro på, men du kan heller... Hvorfor, hvor, hvorfor ikke? Uh, nei, fordi da vil Nordmann flytte til Nesodden, alle sammen. <laughs> altså det er Nesodden, det nye Oslo. Men det interessante er jo da, uh, at hvor mange kvadratmeter trenger du egentlig? Og du har jo sånne kapsulhoteller i Japan, mm. som er en ganger en ganger to meter. Og det er nok du trenger. Og for at du skal unngå å få klaustrofobi, så har du skjerm og du har glass, som gjør at det ser større ut og så videre. Men tett at mennesket da trenger en ganger en ganger to meter for å sove, og så tar du gradvis hvilket type behov er det du trenger, hvor så så mange, der, ja. og hvor mange kvadratmeter tenk, trenger du for å tenke noe brillant i det. Det er ikke så mange. Og dermed så ser du at jeg tror vi må begynne å pakke kvadratmeterne ikke, mye tettere. Men du, du blir ikke for teknisk nå da, Fossen. Tenk deg hvor mye
1: har som jeg ikke trenger. Så nå har jeg bare har lyst til å ha. Hvor mye, har, altså enten det hus, kvadratmeter, bil, båt, ting, støff. Ja. Så ba, fordi, bare fordi jeg driver sånn at jeg har lyst. Og det er vel en viktig drivkraft i mig som menneske, at jeg, har, at
0: jeg har lyst. Ja, men du, du er jo en typisk nordmann. Ja. Ja, ikke sant? Veldig. Det, nå skal jeg ikke at det sånn som deg på museet, men jeg tror faktisk da at eh, Det er du ser, men, men, men da kan du en start med, når er mennesket lykkelig? Mm. Hvis det er når du går alene i skaven, og hvis du for eksempel hver gang du er så går du og klemmer et tre, da sliter du med å være tett andre mennesker. Mm. Men um, jo tett, tettere og nærmere du er andre mennesker, desto større rikdom i relasjonene har du jo. Desto bedre samtaler har du. Du kan velge treningspartner, sjakkpartner, altså sånn. det er jo mye bedre for deg, slik at du har dekket alle de sosiale behovene dine. Hvis du ikke har det, og egentlig trives best alene, uh, da høres jo dette her ut som et mareritsscenario, og da flytter du ut nesom. Men forløpig så ser du at det er en entydig trend at folk flytter inn til byene. Det er noen veldig få som da ikke har råd det, som flytter ut. Og det er veld, veldig sjelden at du har den der eh, realisere drømmen om ett småbruk på Finstadbru. Altså når vinteren kommer og det er 30 minus, da kommer de fort inn til byen igjen.
1: Ja, men når vinteren kommer og det er 30 minus, så er utekontoret i Miljøpartiet i Grønne heller ikke så attraktivt.
0: Eh uh, där heter den. Det någon gång kan det verkligen liksom de det tänker att det är sommar hela året i Oslo och det er det inte. Det vet vi. Du har lyssnat till podcasten Morgondagens by? For mer information sjekk